0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире радио Embodiment — подкаст про тело и телесность а, во всех их проявлениях. Меня зовут Саша Гриева, я персональный тренер, Embodiment-практик и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас в гостях Ольга Бердикян — фотограф, а, психолог, Embodiment-коуч и дальше много-много всего по списку. Оля, кто ты на самом деле?
1: Привет всем! Um, очень сложный вопрос, потому что, да, я и фотограф, и психолог, и эмбодимент-коуч, и, боже, чему я еще училась, и танцую контактную импровизацию, и эм... а, у нас есть проект с Тони Осиповой про эм, осознанный подход к одежде на день себя, что еще у меня есть? Я сейчас начала подкаст тоже делать, вести, поэтому как-то, да, все вокруг телесности, психологии, самопознания через разные, наверное, разные способы,
0: как разные дорожки. Угу. А, хочу сказать спасибо, что ты здесь с нами, а, и мы с тобой впервые общаемся вживую, на самом деле. Ну, если считать, что Zoom — это такое новое вживую. А, меня безумно интригует и интересует все то, что ты делаешь и комбинируешь, то есть, когда я читала твой сайт, я поймала себя на мысли, что, ну, как, мне, мне обо всем этом хочется говорить вот прям часами, да? про то, как коуч-сессии обретают, не знаю, элементы танца, фотосессии обретают элементы терапии и так далее, то есть, оно все как-то пере, переходит из одного в другое, и с одной стороны может показаться, что это такое, знаешь, и шнец, и, о, господи, и швец, и шнец, и на ну, дуде, и грец просто. Но с другой стороны у меня есть очень такое четкое ощущение, что это про что-то одно. Это все идет из какого-то одного источника. И вот если это так, то вот это одно — это что?
1: Знаешь, у меня тоже есть ощущение, что это все про одно. И, э, ну да, наверное... Как-то я долго, мне казалось, что вот я там скитаюсь, вроде психологии училась, там магистратура, в общем, типа высшее образование, все, и дальше там что-то такое вокруг психологии делала, там и в школе работала, и там со взрослыми тренинги вела, потом ушла из всего этого, начала танцевать, потом там параллельно фотографировала, я думаю, блин, как бы мне же говорили, там, не надо разбрасываться, что такое, что я вечно прыгаю из одного в другое. А потом, да, потом я поняла, что на самом деле это все мне дополняет какую-то общую картину, и вот интерес, который за всем этим стоит, и через психологию, и фотография, и движение, танец, оно про того, какой человек настоящий, да, про что-то такое очень глубокое, да, как будто. Ну вот, что-то такое глубокое и настоящее, что, мне кажется, есть как бы внутри у каждого какая-то его там, не знаю, сущность, истинная личность, не знаю, по-разному, наверное, можно назвать. И это все может и проявляться через разные способы. Да? И, как... и к этому можно подходить тоже как разными дорожками, да, что, ну да, что это все об одном, и это про какое-то внутреннее содержание, но ну, я не знаю, как бы фотосессии называются аутентич аутентичными и, как бы, наверное, это такое заезженное слово, но это про какую-то честность с собой, наверное, про какое-то внутреннее вот кто я есть, да, как бы какой я, какое-то вот желание узнать и про себя, и про других, наверное, кто они на самом деле, какие они, когда они снимают эм, э, ну, вот это все наносное, о чем мы нас учили, как нам нужно себя показывать, как нам нужно проявляться и себя, что правильно для общества, да, и когда вот люди все это начинают снимать, и когда, наверное, я это все начинаю снимать в себе, да, то оказывается, что там, там еще, еще интереснее и еще больше, и там какие-то такие бездны иногда демонов и демонов вместе с ресурсами, которые, в которых, на самом деле, очень интересно и разбираться, и из этого вытаскивается действительно что-то такое очень ну, очень настоящая, очень сильная, и как будто вот, ну да, это про какую-то сущность, которая, мне кажется, она прям может в таком хорошем варианте прорастать через все вот эти наши наносные оболочки и, ну, наверное, являть человека и самому себе, и миру вот со всеми его качествен... качествами и особенностями, какой он есть, и вот именно как бы именно, именно таким он и нужен миру, да? Вот я не знаю, как это по-другому
0: сформулировать. Мне кажется, это замечательная формулировка, на самом деле. Я просто как человек, который всю жизнь практически профессионально прятал себя настоящего, ну, по разным причинам, но как-то это правда страшненько. Мне тут же хочется спросить, но, наверное, далеко не каждый, в принципе, готов... Даже не то, чтобы показать себя, а даже сам, ну, просто посмотреть на себя настоящего. То есть это может быть очень такой большой челлендж. И ну, сама тема аутентичности, мне кажется, очень внутри может, может быть такой эмоционально заряженной на самом деле. И наверняка ты это видишь в работе. То есть я предположу, что нужна какая-то... Понятно, внутренняя готовность, чтобы прийти к тебе, например, на фотосещую да, и потрогать себя настоящего, как-то вот познакомиться с ним. Но наверняка ты видишь ну, какие-то довольно сильные эмоции людей в процессе или, или нет.
1: Ну, бывает по-разному. И на самом деле, ну, иногда сессия, она прям начинается до ее начала, потому что очень многие мне, ну, там, говорили, что у них там возникают какие-то сомнения, они в последний момент думают, может, все отменить, их колбасит, и что-то уже заранее происходит, хотя вроде мы даже еще не встретились, или я там, ну, обычно я в переписке задаю какие-то наводящие вопросы, серия про что-то хочет поработать, да, там, и как, а, там, где мы это будем делать, да, то есть какой-то подготовительная работа, она все равно происходит именно до самой встречи. И вот на этом моменте уже что-то начинает происходить, и э, кто-то сливается. У меня были такие случаи, мало, правда, в принципе, как бы люди доходили, потом рассказывали мне об, об этих метаниях. И я понимаю, что ну, на самом деле на это нужна большая смелость, наверное, потому что как бы, когда мы говорим о чем-то на ну, таком очень внутреннем, очень личном, оно чаще всего очень хрупкое, очень такое нежное, и это действительно очень страшно выносить на публику или даже показывать одному другому человеку, хотя, как бы, ну, я всегда стараюсь быть очень бережной и очень прям создавать такое супербезопасное пространство, но я знаю, насколько, ну, насколько действительно это страшно, и ну, я, на самом деле, очень благодарна тем людям, которые до меня дошли, и с которыми у нас случились эти сессии, именно за то, что как бы они смогли все-таки ну, нашли как бы, в себе смелость наверное посмотреть в глаза чему-то пока неизведанному, и, в принципе, мне кажется, практически все нашли в этом какие-то очень крутые, крутые ресурсы и ответы.
0: Угу. Ну да, вот так, где демоны, там и ресурс, да, то есть если ты набираешь довольно смелости, набираешься довольно смелости посмотреть да, на своих каких-то демонов, то, скорее всего, они поэтому и демоны, что там да, много ресурса, а бывало такое, ну, наверняка же бывало, я просто как абсолютный, вот, я не была у тебя на фотосессии, я ничего про это не знаю, но мне очень хочется все поспрашивать, и бывало такое, что после работы с тобой человек, как-то заметно менял свое отношение там, к своему к своей внешности, да, к своему телу, к себе, к тому, как он э, выглядит да, в этом мире что, э, к тому, что видят другие со стороны э, в нем.
1: Хороший вопрос. На самом деле, я сама достаточно часто задаюсь, а, потому что а, как бы у меня нет возможности серии следить в таком в развитии за всеми. Да? То есть там кто-то приходит на одну сессию, мы с ними работаем, дальше там какой-то follow-up через пару-тройку недель, как мы списываемся, или как дела, как что, ну и в принципе все, то есть я не вижу, как они меняются дальше, и насколько, а, ну да, что с ним происходит, но у меня были кейсы, ну, вот таких вот, каких-то ярких, наверное, изменений и в процессе уже, фотосессии, какое-то очень короткое время после, и когда мне все-таки удавалось наблюдать человека в развитии, один из таких моментов, Сейчас я не вспомню, как бы, о чем мы работали, но, в общем, в процессе работы э, девушка нашла, как сказать, такую часть своей личности, эм, ну, какую-то очень ресурсную часть своей личности, такую яркую, смелую, э, такую вот прям какую-то экстравертную, которая там пускается в приключения, и, в общем, как бы этого, видимо, не хватало. А, и э, дальше я, на самом деле, наблюдала развитие вот этой личности, у нее там есть конкретное имя тоже у этого персонажа. Я дальше видела, как она в следующих фотосессиях из этого этого же персонажа как бы довытаскивала, усиливала, и это прям было очень круто. И плюс она писала в блоге, ну о своих путешествиях, приключениях, и тоже как бы называла посты именем вот этого персонажа. И я такая, о, ну видимо была последняя капля, которая вот куда-то перевесил, и этот персонаж выпустили в мир и включили в такую активную э, 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 идентичность или
0: ему часть э, личности. Как человек, который, ну, по сути, фасилитирует этот процесс э, знакомства да, с, с, с собой настоящим, э, как ты э, справляешься, если они возникают, да, с какими-то своими собственными ожиданиями? Да? То есть там, ты можешь видеть человека, вот он тебе представляется вот каким-то таким, а для него внутри там что-то, может быть, совершенно другое происходит. И, и я не очень... Э, я не тот человек, который ходит из фотосессии в фотосессию. Я сложно очень себя чувствую перед камерой, на самом деле. Но я часто слышу от э, своих знакомых, друзей, что, например, фотограф пытался да, засунуть человека в определенный образ. То есть у, у них не была какая-то тематическая фотосъемка, да, но человек пришел делать какие-то свои красивые снимки и очень явно чувствовал вот это вот намерение фотографа как-то его показать именно с какой-то вот стороны, которая ему не близка. Если у тебя такое, да, и если бывает, то что ты с этим делаешь? Как, как, вот, как войти в принятие, знаешь, того, что есть, и согласиться со всем, по так по буддийски практически.
1: Это очень хороший вопрос, потому что он для меня э, в какой-то момент работы стал таким э, краеугольным камнем, То что, ну, изначально вообще формат аутентичных фотосессий, он такой начинался, такой супермягкий, я полностью следую за клиентом, я даю ему максимальное количество пространства, возможности проявить себя, и в этом в целом была и задача, и фишка, потому что вот... Как бы это фотосессия не ради красивых картинок, а ради какого-то финального образа, еще что-то, да, то есть мы сейчас типа не про образ, а мы про то, вот как, куда тебе хочется, куда ведет тебя твой запрос, как тебе вот, в данный момент, что тебе хочется делать, то есть, в принципе, мой такой посыл был максимально там да, делай, что хочешь, как бы это может быть красиво-некрасиво, неважно, у нас нет задачи это оценить, наоборот, есть задача максимально развернуть и поискать в этом вот, ну вот, ну да, как бы поискать какие-то вот настоящие моменты, ну и да, и после посмотреть как бы со стороны, потому что иногда, иногда со стороны даже какие-то качества свои через фотографию выясняют, что это виднее, внутри почему-то к ним еще нет доступа, но вот когда это как бы проживается, но неосознанно и отражается на фотографии, получается, что ты получаешь к этому доступ, к тому какой-то, оказывается, может быть, но вот через такой внешний способ, через картинку, вот. Но <клес> длинное предисловие. Иногда ко мне приходят запросы не таким глубоким, прям терапевтическим, да, приходят запросы, например, там да, я хочу себя чувствовать комфортнее перед камерой, я просто хочу там живых фотографий себя как-то там увидеть себя настоящего, но в каком-то таком, как бы, есть какое-то немножко ожидание, и вроде что вот как-то если я настоящий, я точно буду красивой, я как-то классно получусь, и вот и тут я прям чувствую такое некоторое, как сказать, pressure, да, что так, теперь мне точно надо снять человека красиво, как-то вот, то есть вроде как бы у меня нет цели, в таком вот, как бы, да, терапевтическом формате, но... То есть у идет двойная работа. С одной стороны, я работаю с человеком, ну, как терапевтическом получается ключе, плюс я все равно фотограф, да, то есть я все равно как бы снимаю картинку, я слежу за цветом, я слежу за что там на фоне, за кадром, да, то есть это все равно происходит, и все равно как бы у визуального есть свои законы. И как бы все равно я вижу, что там вот тут надо чуть-чуть правее, там, чуть больше света, или там надо ракурс поменять, это будет тогда лучше именно на самой картинке смотреться. И у меня прям возникает иногда серии, мне сейчас что быть просто свидетелем, как я изначально планировала, да, вот присутствовать и вот не пытаться никак управлять человеком, или все-таки мне надо добавлять элементы... Эм ну, какой-то модерации, да, потому что я знаю, что в итоговой картинке это будет чуть лучше, хотя, в принципе, это и не рушит состояние, это не рушит сам процесс. То есть, и в итоге, как бы, у меня такой, ну, начал получаться такой микс. То есть, с одной стороны, очень много свободы, очень много возможностей проявления, с другой стороны, я могу что-то предлагать а, в таком очень как бы максимально лайтовым, типа, если это человеку ок, ему там несложно повернуть голову на, чуть-чуть направо, то отлично, да, то есть, ничего не рушит процесс, значит, мы это делаем. Если это каким-то образом как вклинивается, я вижу, что это, типа, too much, да, и как бы то, как бы все, я это отпускаю, и идет, как идет. Это один момент. Второй момент, я реально заметила, что Иногда у меня есть как бы внутри какое-то ожидание, наверное, от себя. Плюс, наверное, идея о том, вот, что нужно действительно клиенту и серии, как его туда привести и Иногда, мне кажется, я его начинаю туда как бы активно тащить, а он не тащится. И мне кажется, это проблема в принципе, любой терапевтической работы, когда ты такой, ну вот же, вот, можно вот так, и тогда все точно будет хорошо, и ты поймешь, что ты хотела, еще красиво получится, и вот прям все по полной программе. Ну, как бы, видимо, сейчас человеку туда не надо, или это слишком много, или слишком... Ну, то есть, действительно, все находятся на своей, как... на своем каком-то уровне и в каком-то своем процессе, и я знаю, что я иногда могу перепрыгивать через несколько ступеней, и мне кажется, что мы таким можем быстренько добежать до вот того финала, вроде заявленного, как желаемый, но на самом деле, когда мы в реальной ситуации, получается, что нет, как бы не сейчас, надо дать этому время, и надо просто быть с тем, что есть, и ну, в общем, как бы я это стараюсь замечать, себя останавливать и все-таки как бы действовать максимально в тех рамках, и, как бы, наверное, ну да, идти, опять же, за тем состоянием, которое сейчас лучше работает для клиента. Uh, был третий вопрос, что я с собой делаю. Ну, третий uh, такой, наверное, что я с собой делаю, это... Ну, изначально у меня есть uh, такая предиспозиция, как сказать, или установка, что, когда я встречаюсь с клиентом, я стараюсь быть максимально таким чистым зеркалом кажется это тоже вот медитации в буддизме что типа я стараюсь все-таки максимально не приносить свое свои идеи о том, какой он должен быть как это должно выглядеть какой должен быть результат вот просто вот эта серия здесь есть и я такой как слушающий локатор который максимально считывает информацию и как бы идет за, ну, вот за, да, за тем что для клиента сейчас эм, важно. И э, чисто телесно я использую техники центрирования разные, которые я прицепила из разных мест, э, и это хорошо очень э, помогает и эмоционально себя тоже выстроить, то есть когда я выстраиваю свое тело, дыхание, то внимание тоже, оно становится таким центрированным, то есть типа я и не пытаюсь ни от чего сбежать, и я не пытаюсь уже никуда-то никуда там не куда-то добежать, то есть я просто здесь, я слушаю, и я в этом слушании дальше как бы откликаюсь на тот процесс, который идет, и уже там где-то могу его вести, где-то следовать, и так быть максимально таким чувствующим, да, чувствующим и как-то активно, внимательно, мне кажется.
0: Ну да, получается так, прийти в свой центр, да, разными способами это можно сделать, чтобы оттуда, да, равнозначно реагировать на все, что происходит, а не, не максимально непредвзято. Вот про а, модерацию процесса мне очень хочется добавить, а, тоже из своего опыта, потому что а, я, я из тех, кто на селфи получается хорошо, а на чужих фотографиях а, странно. Я понимаю, что это, например, моя реакция, мой страх, а что увидит этот человек через камеру, а как я выгляжу, и я понимаю, что я теряюсь я, я что-то про себя там, настоящую даже, даже без кавычек, настоящую знаю, но при этом у меня, например, могут быть сложности с тем, как это проявить. Я не знаю, как это проявить. И единственная фотосессия, в которой я участвовала, там был такой очень бережный фотограф, который говорил, что «А вот сейчас там тоже голову поверни здесь, а попробуй так, а попробуй сяк». И помогал мне вытащить, на самом деле, мою настоящесть, которую я не знала, как показать. Потому что я привыкла делать вот так вот, и все, то есть испуганное лицо, застывшее, не дышать, и поэтому, естественно, результат мне никогда не нравился. А... Вот. А... Я прямо про это прокомментирую.
1: Да. То у меня были, собственно, ну, такие фотосессии, где тоже как бы, ну, практически у всех есть вот эта привычка какого-то замирания, пугаться, и как-то я хочу, чтобы было, я не знаю как, в итоге выходит еще хуже, чем <связь> чем было вот и, и ähm, я иногда иду через ähm, как бы, что человеку свойственно что он любит делать и так у нас была автосессия вот такая вот индичная автосессия онлайн с девушкой äh, из питера кажется тоже запрос был какой-то, что она не нравится себе на фотографиях, то есть вроде какие-то фотки, получается, она нравится, и как бы она там видит, что она красивая и так далее, но почему-то очень много плохих, и вот у нее вот связан уже какой-то был такой страх с тем, что вот я боюсь, что сейчас тоже как бы я ее поснимаю, и у нее будет очередное подтверждение, что это там, вот она некрасивая, она действительно ужасно получается, все плохо. Ну, как-то такая сложная была сессия, а в итоге мы вышли на то, что максимально собой, счастливый, такой открытый и легкая она себя чувствует, когда танцует. И она занималась импровизационным танцем, как бы для себя, иногда ходит на группу, что-то такое. Ну, в общем, как бы я предложил ей найти просто музыку, которую она любит и начать двигаться, и это просто кардинальным образом изменило ситуацию. Она забыла, по-моему, уже про то, что я ее снимаю, что там есть камера, что у нас очень какой-то процесс. Она вот ушла вот в этот, э, э, как бы в танцевание и в какое-то наслаждение собой. И в итоге те фотки, которые я прислала, ей как бы очень многие понравились. она такая, а, ну вот, да, вот типа, вот я именно про это и говорила. Вот тут я красивая, действительно, все мне нравится, все хорошо. Эм, то есть, ну, как бы, да, очень важно не ну, наверное, обращать внимание человека внутрь него самого и не думать о том, а как, там, как мне встать, чтобы снаружи это вот сейчас красиво выглядело. То, что снаружи будет выглядеть красиво, когда ты с собой в контакте, когда у тебя внутри есть какая-то гармония с тем, что ты делаешь, кто ты, и тогда уже... Да,
0: тогда снаружи точно хорошо получится. Да, слушай, это же... Ну, гениальный прием, да, человека э, заставить, нет, конечно, не заставить, человеку предложить, да, делать то, что он любит и ему нравится. И э, я как раз хотела спросить, э, даешь ли ты какие-то э, такие кьюз, какие-то вот советы э, телесного плана да, своим клиентам? Как раз вот, не знаю, может быть, начиная от обучения, там, центрирования? центрирования, например, если ты замечаешь, что ты немножко тревожненький, да, сделай Первое, второе, третье, да, там внутри своего тела. Или, например, да, ты действуешь через там танец, да, или что-то еще, что где человек сам естественным образом приходит вот в свое какое-то там центрированное или можно другим любым образом, там назвать, в общем, такое сбалансированное, радостное ресурсное состояние.
1: Да даю. Uh, у меня прям было видео на эту тему с импудимен uh, конференции прошлом году. Оно правда все еще на английском, я все никак я его перезапишу все-таки на русский. Uh, но основная идея, наверное, в процессе uh, отслеживать несколько моментов. Uh, первое это, а где внимание человека? То есть очень часто как раз вот этот страх и типа, а как я получусь, а что делать, а куда деть руки и так далее, он ä, возникает из-за того, что внимание человека, оно на внешнем, внешнем мире, на внешнем наблюдателе, и все время, ä, ну, такое <с> мысль, да, там, а как меня оценят, а как это выглядит, как, как это вот для, для вот тех вот людей, которые меня увидят снаружи, да, но, но не как бы не как мне внутри, на самом деле, а что я сейчас чувствую, да, дышу я, не дышу, то есть это все. и как бы я прям прошу оценить, где сейчас внимание находится, и если оно вот, вот явно где-то там в оценках, в идеях, а как это выглядит, я прошу вернуть внимание в тело, почувствовать тоже все, что ты можешь сейчас почувствовать, там, одежду, дышишь ты или не дышишь, если не дышишь, начинай дышать, там, стопы, вот это все, там, ну, вот, почувствовать, как, как сейчас в теле. Тоже там, может быть, оглянуться, оценить, типа, что вокруг, при этом не теряя ощущения тела. То есть это, наверное, такая самая основная фишка. Да, ну и как бы я даю советы тоже, как заранее подготовиться в плане, например, точно найти там ту одежду, в которой тебе удобно, хорошо, ты себе точно нравишься перед зеркалом, и как бы чтобы не было в процессе серии оделась красиво, оно там, да, что-то где-то жмет, ты постоянно поправляешь, это отвлекает, это бесит, это, это создает ощущение, что там точно ничего не получается, как бы я точно некрасива. Ну вот это вот как бы создает лишнее а, напряжение. То есть там заранее подумать, а как еще мне сделать себе комфортно, там, возможно, я не знаю, прийти с кофе или с водой, или какую-нибудь музычку, под которую ты можешь там как-то послушать ее, расслабиться, или как-то, не знаю, там, с утра прогуляться или там пробежка, ну, что-то, что как бы тебя явно э, настраивает на такое приятное времяпрепровождение и какое-то вот э, создает, наверное, узнаваемую обстановку в плане, что типа, да, я у себя, я люблю бегать, вот я побегал, или я люблю кофе, у меня с собой вкусники кофе, то есть типа все точно в порядке такое, и как бы уже, э, и, наверное, идти с настроем, как бы получить фан, а не работать или, там, точно постараться и убиться, и получить хорошую фотографии, То, что у кого-то есть такое, типа, «Ну, я же заплатил денег, я, как бы, такой, пришел, значит, надо стараться всячески отрабатывать, и, там, во всех позах, которые меня просили стоять, надо стоять, пока не упаду, ну, в общем, как бы, да, у людей есть такое. Um,
0: вот. Ну, да, получается, когда человек вниманием куда-то вылетает наружу, да, там, на фотографа, на камеру, на все, на очень много всего нового, незнакомого, то он как бы теряет самого себя, да, и тогда вопрос, кого ты снимаешь, где он, да, и, скорее всего, предположу, эти снимки будут ну, не, не идеальными, скажем так, или какими-то, я не знаю, идеальность, наверное, не то слово, но какими-то ненаполненными, что ли. А каков для тебя, в связи со всем этим и всем остальным тоже, каков для тебя критерий удачной фотосессии для тебя лично?
1: Очень хороший вопрос. Критерий удачной фотосессии, наверное, зависит от цели. Первый, если это был скорее такой аутентичный процессуальный вопрос, что это как бы скорее про процесс, да, что там как бы человек возвращается к себе, он делает то, что исследует, то, что он там хотел исследовать, или там выходит на что-то, что не хотел, ну, вот оно вылезло, но это тоже ценно, да, то есть что как бы процесс сам по себе, то есть так как здесь аутентичная эта фотосессия не ради красивых картинок в итоге, да, тогда у нас там очень большой процессуальный фокус, и очень многое происходит просто в процессе, и даже люди такие, я уже не хочу смотреть фотографии, у меня все нормально, у меня уже все случилось, вот, если это, соответственно, фотосессия с каким-то результатом, что, там, мы снимаем для блога или мы снимаем еще для чего-то, да, то мне важен тоже процесс, потому что процесс определяет результат. Если человек в процессе, как бы, сложно, страшно, все еще он там не может настроиться или там, то, как бы, по большому счету, мне надо с ним работать именно в процессе, чтобы настроить его, помочь ему расслабиться максимально, там, узнать тоже заранее, опять же, что он хочет видеть в итоге, и как бы что у нас действительно получилось как бы, то, что он хочет. Вот. То есть здесь, наверное, такое понимать потребности клиента и знать, как в процессе с ним работать, чтобы обеспечить результат, который подходит
0: под эти потребности. Mm -hmm. uh... Мне почему-то очень э, хочется обозначить тему э, тени. Вот она как-то внезапно возникла. Э, и да, например, ты можешь э, видеть там на несколько шагов вперед да, про то, каким не знаю человек мог бы проявляться. Э, бывает ли такое, что кто-то приходит и говорит: "Слушай, я хочу хардкор. Вот вытащи из меня вот не знаю вот мое вот это вот совсем что-то теневое или это могут быть, знаешь, такие специальные услуги, там, фотосессии в пять раз дороже. вытащу из вас вашу тень и покажу. Ну, если тебе что-то сказать про эту часть, потому что, в принципе, эта дорожка про аутентичность, она может уйти как раз туда, в самый темный лес души.
1: Мне кажется, такого почти не было. То, что, во-первых, это такая ну, стромная, страшная большая тема, и тоже на нее надо и много смелости, и наверное, много уже осознанности. То есть это вот человек, который уже как бы много, наверное, проработал, ему хочется еще вряд Но был запрос, когда, например, тоже клиентка хотела выразить негативные эмоции, которые она обычно не выражает. То есть это агрессия, злость, какой-то вот быть именно такой как бы злой и быть видимой а, злой. И мы с ней про это снимали. Именно как раз вот такое вот то, что обычно социально как бы запрещенное это нельзя проявлять, это прям особенно ты женщин, это точно не может злиться, да. А, то как бы, да, мы вот про это снимали, но я не могу назвать, это хардкор, то есть как бы вот в той сессии это было скорее мне кажется, это была такая финальная вишенка на торте, она уже тоже это все проработала, как бы, да, осознала, и это был такой вот последний, я хочу это еще увидеть и запечатлить, потому что все равно в фотографии, мне кажется, есть такой момент, как бы, именно внешне, ну, как бы, то есть как будто если тебя сфотографировали, это точно уже все видят, да, то есть это какое-то вот внешнее такое подтверждение или как это назвать. Реалити-чек. Ну, такой, наверное, да, и реалити-чек, и эм... ну, какой-то факт во внешнем мире, который ты уже не можешь отрицать, да, то есть.
0: Вот. Да, все, тебя заметили. Да. Хочу спросить, фотосессии, тем более аутентичные, это же не только взаимоотношения человека с его не знаю, лицом, да, внешностью, это взаимоотношения его с его телом, да? и часто люди э, из, из той оптики, из которой я вижу, там, как тренер в том числе, э, человек часто находится в состоянии войны со своим телом, ну, ни много, ни мало, то есть это, это да. какая-то, там, там много, может быть, очень uh, таких сметенных чувств, может быть, много жестокости, может быть, много вот, всего, чего угодно. И uh, мне понравилась uh, надпись в, на твоем сайте, uh, любопытно, uh, как «curious about people», <laughs> uh, да, то есть с любопытством да, к людям и к миру там, с <laughs> 1986 года. Uh, и вот это вот uh, любопытство твое к к клиенту, да, который пришел на фотосессию, к его а, настоящести, к его а, внешности, к его телу. Как оно коррелирует и коррелирует ли оно как-то а, с твоим собственным отношением с твоим телом? Подразумевает ли это, что да, твои собственные отношения со своим телом а, должны находиться на какой-то уже стадии знаешь, примирения, там, исцеления, а, ну, не войны уж точно? принятие
1: очень хороший вопрос я думаю для меня да потому что ну наверное практически вся моя работа она тоже исходит из какого-то если сначала я попробую это на себе или сначала меня эта тема в себе интересовала или волновала да то есть тоже там мое отношение с моим телом бесконечная тема, она там с подросткового возраста, наверное, и как-то так или иначе. И то есть это какая-то... То есть, ну да, наверное, это моя, моя тема и моя война или мое отношение с собой-собой, оно в итоге отчасти и способствовало тому, что я начала заниматься этим с другими людьми, и эм, я вижу, насколько, наверное, мое принятие себя, своего тела, моих несовершенств или того, что мне раньше казалось, типа, ужасным, страшным, тоже это не надо, не надо показывать или тоже надо как-то прятать. Когда я начинаю это в себе больше признавать и принимать и любить, это как будто мне дает дополнительное пространство, чтобы э, для, дополнительное пространство в работе для того, чтобы другому человеку позволить тоже быть самим собой, быть несовершенным, показывать и проявлять вот то, что ему хочется прятать. И мне кажется, это важно, да, когда ты приходишь со своими вот такими... с чем-то таким очень личным и очень хрупким к другому, и ты говоришь, вот, я прям очень боюсь это показать, или вот я прям не знаю, что делать, у меня типа много напряжения вокруг этого, и они как будто самими собой дают тебе позволение на самом деле с этим быть, это показать, это проявить или это как-то вообще отпустить. То есть у меня, наверное, были такие опыты в жизни, когда я встречала людей, и каким-то образом они мне помогали вот их отношением ко мне или их отношением там, к моей проблеме или еще к чему-то, они помогали мне как раз отпустить и освободиться от таких вот этих напряжений в... Ну, в том, что я о себе думаю и как это в итоге в теле тоже сжимается вместе с сжатием мыслей, да, и меня это освобождало, и, наверное, ну, то есть я прям вижу, как это работает, и я хочу давать такое пространство другим людям тоже, чтобы, приходя ко мне, они чувствовали, что они могут отпустить, могут быть собой, я не тот человек, который их будет осуждать, и наоборот, наоборот, да, то есть и вот это тогда, это пространство такое как бы честное, да, то есть мне нужна честность с собой, что я в себе могу принять эти несовершенства, тогда я могу в другом принять несовершенство, то есть если я умею не осуждать себя за них, то я могу и другого не осуждать, а то, мне кажется, все-таки получается, от неконкурентность, то есть ты вроде такой, как бы, да-да, ты можешь быть любым, но на самом деле, вот, не знаю, могла бы с этим
0: цивилизитом что-то сделать. Да-да. Ну, добрый взгляд, мне кажется, вообще целителен, и, ну, ко мне приходят клиенты, например, там, научи нас быть более фит, да, но при этом мне кажется, что, ну, вот ко мне приходят люди, которые идут, знаешь, за добрым отношением в том числе. То есть это все остается, там, всякие упражнения, это уже вторично. Упражнений, вон, полон, полон инстаграм-упражнений. Вот. А ищут, ну, часто именно вот это вот доброе отношение, какой-то, э, да, просто добрый взгляд. И э, бывает часто, что у человека в принципе нет этого опыта. Ну, он... Вот реально впервые его получают от тебя. Да? И это может быть очень э, таким процессом, который потом что-то изменит сильно. Вот. Очень хотелось добавить. И да, я абсолютно согласна про то, что ну, какая-то... Мне, мне тоже, вот, как, не знаю, потенциальному клиенту фотографа, мне важна вот эта конгруентность, когда человек не то чтобы, да, тебя я принимаю, а на, там, над своими фотографиями э, собственными, там, ой, у меня там такая э, жирная жопа, извините, там, или еще <laughs> что-то, то есть э, это тоже равносильно, э, много параллелей, на самом деле, с тренировками, да, это, это равносильно тому, что ты э, слышишь, как тренер говорит, ой, какой я вообще весь э, кривой, косой и толстый, и клиент тогда сразу думает, господи, а что он тогда про меня-то думает, хотя он мне там поет соловьем о том, как все замечательно. То есть, да, я в этом тоже вижу, конечно, большой диссонанс. Мне кажется, мы еще
1: ищем, наверное, себе тех специалистов, которые нам чем-то резонируют, вот если я хочу вот этого вот принятие неосуждения, то, наверное, я приду к человеку, который уже как-то в себе с этим поработал, да, и он тоже как бы научился принимать не осуждать себя, и тогда я знаю, что он меня как бы примет и не осудит. Если я, например, хочу какой-нибудь там муштры, наверное, я пойду к тому, кто там типа такой сам супер организованный, сам себя муштрует, 15 тренировок в неделю, я не знаю, да, типа вот что мы как бы идем за вот этой, наверное, похожестью и мне кажется, интуитивно как раз находим, вот, типа, если человек олицетворяет то, что нам нужно, то мы как бы, ну, значит, типа, он знает, что он
0: делает, да, как бы, и мы, соответственно, идем за этим. Да, хочется добавить грустный комментарий, да, что если единственное, что ты знаешь, это насилие, то ты будешь его искать. Ну, это, это правда так. Тоже, да, вопрос, почему всякая жесть так продается хорошо. Ну, потому что вот того самого вот от доброго целительного взгляда многие просто не знают, что он... что он есть, что он может быть к ним применим. А, а если... И, вот... вообще так можно. Да, да, что так можно было. А, если, знаешь, переходить в такую более формальную плоскость, накладывает ли это некий ценз на то, что ты говоришь, там пишешь в соцсетях, например, то есть вот реально фильтруешь ли ты базар, скажем так, чтобы не случайно вот, знаешь, что-то там такое не сказать про там целлюлит или еще про что-то, да, неважно. А, вот есть ли у тебя такой, не знаю, пунктик внимания?
1: Мне кажется, нет, честно говоря. То есть меня вот прям удивил этот вопрос, потому что, ну, наверное, Ну, я правда так думаю, когда я говорю про принятие, про то, что там из серии «Любое тело красивое», и «Любой человек красивый» — это правда. И я как бы, видела, как люди раскрываются, когда ты даешь им возможности, не запугиваешь их, и они чувствуют, что у меня есть безопасное пространство», я могу быть собой, это очень красиво. И, это... и даже если у них есть вот эти там пунктики по поводу внешности, по поводу каких-то частей тела. Я, кстати, делала проект, который тоже сейчас в подвешенном состоянии. Um, он называется «Галерея непринятых частей». Как раз мы снимали с фокусом на... Uh, как бы посмотреть на те части тела, которые люди в себе не принимают. Ну, например, у меня был длинный пунктик по поводу щек, что у меня очень огромные такие щеки, они прям, не знаю, занимают все мое лицо, и на своих фотках я в первую очередь смотрю на щеки. Хорошо они там получились или нет? хотя как бы я, ну, то есть я понимаю, что одно дело фотографии, другое дело реальная жизнь, и то, как видят меня люди со стороны, и как я вижу себя на снимках, это вообще могут быть две совершенно разные вещи, вот, а по поводу, да, фильтрования базара, ну, на самом деле нет, потому что мне кажется, что все, что я пишу, я стараюсь писать именно, как сказать, от сердца, от того, что я действительно думаю, и у меня нет на подкорке, что, типа, ну, на самом деле, хорошо бы вот как-то, как-то по-другому, но раз у меня есть такая идея, грубо говоря, продавать аутентичность, значит, надо там как-то все очень так мягенько писать, а на самом деле, ну, нет, то есть у меня это
0: конгруентно. Mm -hmm. Я, на самом деле, могу рассказать, почему я это спросила. Ну, наверное, во-первых, потому что мой собственный путь к... Там, ну, у меня такой есть, типа, лычка такая, бодипозитивный тренер, э, и вот мой собственный путь к этому проходил больше через э, сначала формальные штуки. Там, например, там на одной из учеб было, что вы можете там в своем спортзале повесить объявление, что здесь не обсуждаются никакие ничьи тела, в том числе ваше собственное, еще что-то, какой-то вот внешний ценс, через который ты потом приходишь к тому, что внутри оказывается там что-то тоже, знаешь, подкручивается э, и э, как-то исцеляется, да, поправляется. А, но еще буквально э, недавно я поймала себя на, э, на, одной, э, на одном странном словосочетании, просто в своей голове я как-то вертела какой-то какой внутренний диалог, э, и у меня примелькнула фраза «достойное тело», как «decent body». Вот. Довольно, в принципе, частое же э, словосочетание, ну, я как-то по-английски, не знаю, с собой там разговаривала почему-то. А, и я секлась, потому что а, это просто привычка, да, она вылезла наружу а, на автомате абсолютно. Это не значит, что я внутри считаю, что а, достойное тело — это только там какое-нибудь а, инстаграмное вот это вот тело идеальное, отфотошопленное, не знаю, и так далее. То есть я совершенно так не считаю, а, но при этом оно вылезло именно потому, что это какие-то автоматические рельсы. И э, еще раз мне обратило внимание, что, может быть, иногда можно такой дабл-чек сделать, а они говорили, я просто на автомате чего-то, что на самом деле не имею в виду. Потому что под «достойным» я имела в виду э, совершенно другое, да, и… и и я начинаю задавать себе вопрос, да, что я имела в виду, как это можно иначе сказать, не пользуясь там этой формулировкой. Вот, поэтому... Хотя тоже, тоже все очень как-то конгруентно, да, там, люди, которые ко мне приходят из соцсетей, часто говорят, ой, а вы прям такая же, как э, в своем канале. Ну, ну, как бы, да, а кто же это пишет? Но вот в то же время приходится иногда так чекать э, какие-то фразы. Вот. А, слушай, про галерею я прям записала непринятых частей. У меня сразу начало все тело там как-то сжимать. Я вспомнила еще одну фотосессию, в которой я тоже участвовала, где как раз а, такая была макросъемка а, частей тела. Это был проект, я не уверена, что он вышел вообще. А, частей тела, а, с которыми у тебя какая-то эмоциональная вот, есть связь. И я помню, меня, конечно, знатно колбасило показывать незнакомому человеку с камерой свои какие-то... Э, а с чем может быть эмоциональная связь, да? То есть, либо с чем-то, что сильно отличается от общепринятого, либо там... Ну, я не знаю. Ну, что-то, короче, не такое, как у всех. И это было... Это было такое большое, на самом деле, переживание. Вот. Но потенциально, э, мне кажется, оно может быть тоже очень таким э, терапевтичным про принятие, про... О про исцеление, вот, и расскажи еще, расскажи еще про непринятые части, пожалуйста.
1: Ну, мне кажется, эта идея, она тоже как раз возникла, как, ну, там, я смотрела на фотографии себя, и я начала думать, куда я в первую очередь смотрю, да, когда мне отдают фотку, я поняла, что я там смотрю на щеки, да, как они там выглядят, и как бы я вот выбираем на те, где они такие более, там, не знаю, скуластые, такую в да, ну, типа того, а, потом, типа, я тоже смотрю на бедра, как они там, вот, типа, слишком у меня толстые сейчас попы или нет, и вообще, ну, то есть вот есть какие-то все фокусы, на которые я обращаю внимание, и вроде я такая, да не, нормально, как бы, да, все равно я туда смотрю, и я знаю, что, скорее всего, мое сознание, оно такое раздувает это до состояния, как эти есть, карикатуры, да, то есть, мне кажется, у нас в голове наш образ себя, он такой достаточно карикатурный, что мы смотрим типа ага нос нос разгожется огромным там ага бедра это вообще просто и то есть и тот как бы франкенштейн как мы себя видим он может от реальности очень сильно отличаться и я начала снимать селфи вообще селфи мне кажется это супер целительная практика такого вот как бы, причем не оценочное селфи, если, да, если сделать 100 фоток, чтобы одну выложить в Инстаграм, самую красивую, да, а вот просто, типа, фоткать себя с разных ракурсов при разном свете, там, я одно время снималась, а на видео, типа, как я двигаюсь, потому что мне было интересно посмотреть, как вообще со стороны выглядят все мои движения, потому что изнутри это по одному ощущается, снаружи это вообще как-то по-другому, и мне вот хотелось свести вот эту внешнюю Внешний взгляд с uh, внутренним ощущением. Um, вот. И, соответственно, да, я снимала селфи разные и снимала... Начала снимать вот, как бы тоже части тела, и потом, ну, очень многие и на аутентичные приходят с какими-то такими сразу, что вот... Вот это я в себя не люблю, вот это надо как-то вот сразу замазать или вот там как-то вот ракурс подобрать, да, что там у всех сразу какое-то вот что надо спрятать. Я подумала: типа, а почему бы наоборот на этом не сфокусироваться, но эм, как-то тоже это сделать максимально так мягко и честно. Вот. Но тоже как бы выяснилось, что на самом деле это такая очень интригерная тема, и про нее и сложно снимать. И изначальная идея проекта была сделать, ну, как галерею, то, есть выложить все в интернет, и, или там сделать выставку. Ну, в общем, да, очень для многих казался это такой супер личный опыт, который не хочется потом никому показывать, и как-то я пока это немножко оставила как, ну, такой формат тоже для аутентичности, что, типа, можно и вот про это поснимать, да, это все там у вас останется, никто это не увидит. Ну, как такой, как арт-проект немножко повисло.
0: Ну, да, у меня есть в Инстаграме несколько подписок на фотографов западных, которые делают вот прям Uh, прям ровно вот это. Либо вообще снимают людей с какими-то телесными особенностями очень явными, uh, либо, например, постпартум, uh, да, после рождения ребенка, там, там, растяжки, там, вообще, там, грудь и вот все, все, что, все изменения, которые происходят. Или там, старость да, и, там, в сочетании там, не знаю, с ню-жанром. Да, то есть очень много именно про то, чтобы uh, и это очень терапевтично, на самом деле. Ты просто смотришь эту ленту, и ты привыкаешь видеть эти тела. И они же абсолютно нормальные, да. Это же не какие-то люди, которые, не знаю, живут на отшибе от всех, и они вообще очень сильно не похожи на всех остальных. Это, это, все, это мы все такие, да. И мне кажется, тут мы плавно приходим к теме про твой подкаст, потому что меня очень сильно за, заинтересовала, заинтриговала сама тема, да. Это... Ну, если я правильно сейчас формулирую, да, про то, как человек уживется в его теле, да, и расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты его уже начала, расскажи, как идет, и кто твои гости, и, и, и вообще все, пожалуйста, расскажи.
1: Uh, да, подкаст называется Жить в теле. Uh, он такое немножко провокационное название, наверное, для и uh, телесников, потому что там в имбодимент среде как бы, мы, мы и есть, мы живем через тело, мы и есть наше тело. Как бы почему я это разделяю? Uh, но мне кажется, там, мой фокус, с одной стороны, мне хочется сделать акцент на том, что как бы, у нас есть отношения к нашему телу, и у нас есть отношения с телом. То есть, несмотря на то, что мы как бы из него далеко не денемся, у нас все равно есть как бы осознание и оценка этого. И мне кажется, как бы в этом плане жить в теле, оно как бы очень ну, имеет место быть. А, да, еще сейчас я учусь в Берлине в магистратуре по нейронаукам, и там как раз очень много тем поднимается про, а где в мозге сознание, если оно там вообще, как это, как это можно как-то вычленить или там тело или это, или мозг, и вот, вот все вот эти вечные вопросы, на которых пока нет ответов, поэтому ничего не понятно. Эм, вот, так что можно, да, как-то продолжать это искать для себя. Вот, и эм, идея подкаста в том, чтобы, наверное, рассказать личные истории людей. То есть, как бы, я провела уже три интервью, и это люди, рассказывающие про себя, про свою жизнь в их теле э, с какой-то особенностью. То есть сейчас как мы взяли... Там, у каждого какая-то есть тема, да, такая животрепещущая, которая проходит через свою жизнь, почему-то он на нее натыкается, так или иначе. И, соответственно, вот мы говорили с ними про вот эти их темы, с которыми они живут, с которыми они там справляются, или как-то там на них как-то реагирует общество, Uh, вот. и идея нормализовать вообще любую телесность, любой телесный опыт, потому что, ну, во-первых, да, из своего тела мы никуда не денемся, у всех у нас есть какие-то особенности, эти могут быть особенности, как uh, и, uh, ну, там, рост, вес, цвет кожи, волосы, там, еще что-то, да, там, какие-то родимые пятна или какие-то, там, длинные ноги, короткие уши, там, еще что-то, да, то есть и это все равно какая-то данность, с которой мы живем, и это нормально, но у социума могут быть какие-то мнения относительно этой данности, что там, да, нам надо что-то скрыть или там вот это неправильно, вот это правильно, да, то есть вот такая тоже как бы социальная часть, наверное, накладывается и как будто нас все время шеймит за то, что если у тебя не идеальное тело или какое-то неправильное, то как-то это плохо, да, то есть так надо что-то с этим делать и как бы как будто в этом нельзя просто жить и наслаждаться, обязательно нужно, нужно с этим что-то делать. А вот, еще есть темы про, например, заболевания, есть как бы, какие-то заболевания или как сказать, диссабилитис, или не знаю, как это корректно сказать, да, которые видны, и вот там, например, человек попал в аварию, и, там, не знаю, он там на инвалидной коляске, и это вот теперь его жизнь, и это тоже нормально, или там, не знаю, у него с рождения какая-то что-то ему там приходится пользоваться, не знаю, костылями, или у него какая-то внутренняя болезнь, которая не позволяет ему чем-то заниматься. И тоже как будто вот такие люди, они как изгои в обществе, и как, бы изгои как будто бы для самих себя тоже, и мне кажется, важно поднимать эти истории, говорить, смотрите, как бы это есть, это нормально, это такой же э, жизненный опыт, как и любой другой. А, или темы про смену физического пола. У меня есть несколько близких друзей, которые сейчас проходят э, переход. Э, э, и разговаривая с ними об их опыте, ну, я на самом деле для себя много сделала открытий о том, как это им жить в их теле, которое по внешнему виду не соответствует их ощущению самих себя. Что как бы они даже решились на операцию, на там гормональную терапию и так далее, и как им было до этого, и как им сейчас в процессе в процессе этих изменений, и как они себя чувствуют гораздо там счастливее и гармоничнее, и мне кажется, это огромный шаг, и это как-то очень, ну, очень круто, что человек смог понять, кто он есть, да, и как бы решиться на какие-то серьезные шаги для того, чтобы становиться еще больше тем, кто он есть, как бы, ну, как в проявлениях во внешний мир. М -м да, ну, в общем, то есть, как бы, подкаст, он про... Ну, и про вечные темы типа возраста и старения. Я прям очень хочу собрать круглый стол, я думаю, с женщинами э не знаю, вот надо понять, с какого возраста, в общем, поговорить про то, как это вообще, когда ты замечаешь в теле вот эти изменения, да, там, возрастные, как это происходит, как на тебя реагирует снаружи, да, ну, то есть, мне кажется, это прям такая тоже крутая тема, про которую нужно говорить ну, как-то откровенно и от первого лица, уже как бы не ссылаясь на, там, исследования или еще что-то, а именно такое, вот, типа, живая история, вот это живые люди, и у всех у нас есть какие-то друзья, и, скорее всего, есть мы сами тоже с какими-то особенностями и заболеваниями, или, там, не знаю, возрастом, или, там, кто-то родил ребенка, и вот это как раз тело, которое менялось в течение 9 месяцев, а потом после, и потом, может быть, оно не изменится уже никогда, то есть мне прям очень хочется и на эту тему тоже поговорить, вот, как это жить в таком теле и с со своими представлениями о том, типа, какая я была до, и какая я теперь, и вот как к этому приспособиться. Ну, в общем, как бы хочется поднимать такие жизненные темы,
0: разные, и о них говорить. Uh -huh. Знаешь, что я заметила, когда ты написала пост про идею подкаста и спрашивала людей, хотят ли они поговорить об этом, да, там было много комментариев, я поймала себя на мысли, что у кого-то я знаю, из тех, кто прокомментировал, и вот это вот ощущение ну, как бы, это же просто обычный человек, ну, то есть, вот, визуально никак не отличающийся там от всех остальных, да, ну, то, вот про что он может поговорить. И то же самое с одной стороны, вот, мне есть что сказать, мне очень много есть что сказать, но, опять же, там, когда я иду по улице, на мне не показывают пальцев, да, потому что я абсолютно обычно выгляжу. И, то есть, вот есть эта невидимость, да, то есть это кипит под крышечкой, вот это вот все отношение меня со, с моим собственным телом. А, то, что я думаю, как социуму с моим телом и так далее то есть ну там, я например как э, человек э, э, оглушенный постпартумом да я когда хожу в коротких каких-то э, топиках на летом по улице я собираю очень много странных взглядов потому что люди не привыкли видеть э, живот женщины которая родила детей ну, он он заметно визуально отличается от живота подростка там. Вот. И то есть все это варится внутри, это все очень сильно влияет на качество жизни человека, да, на его, ну, вообще это, это создает фон его, всей его жизни, там, его отношениям, его всему. Но при этом это происходит как-то очень невидимо для всех остальных, потому что, с одной стороны, нет насмотренности, да, нет вот понимания, что вот здесь там, это, это обычные, там, не знаю, растяжки на, на попе. Нет, это сразу мы падаем в обморок и, и, и боимся, и отрицаем, и проматываем э, ленту в инсте, там, или вот эти классические комментарии «Почему это есть в моей ленте?» Это вот очень часто там западные блогеры, кто вот такие про-бодипозитивные, они иногда э, скрины делают вот этих вот хейтерских комментариев. А, то есть вот есть вот эта невидимость, которая влияет, блин, на все. А с другой стороны, этой невидимости люди, но ну вот мне кажется, как для, для Олимпиады 80-го года, да, там всех инвалидов выселили из Москвы, вот тех, которые вот прям э, с видимыми какими-то э, disabilities, тоже не знаю, как это сейчас правильно и хорошо назвать по-русски, но так их и, и не вернули. То есть у нас тоже нету. Э, то есть этих людей для нас вообще не существует, а все остальные просто одинаково нормальные. И все, и темы как будто нет. И поэтому, мне кажется, это прям жутко важная тема. И как, как со стороны привыкания да, и насмотренности к людям в колясках, к людям, не знаю, с протезами, к людям в процессе трансперехода, все что угодно. Я совершенно без всякой задней мысли объединила сейчас всех, кого объединила в одно просто всех, кто как-то, видимо, отличается э, от условной нормы, э, так и для тех, кто вот как бы обычный, но по итогу мы, никто из нас необычный оказывается. То есть ты можешь прям брать и говорить со всеми примерно вокруг, и каждому будет что сказать. Вот, да,
1: как бы я прям согласна. И, наверное, я могу про себя еще сказать, если я отчасти все, все это очень личное, потому что а, как бы я столкнулась с такой вещью, как а, эндометриоз, это как бы женское заболевание, а, которое тоже невидимо, и там просто у тебя там, болезненные месячные, и все говорят, что это норма, а потом выясняется, что там тебе нужно делать операцию, что есть люди, которые живут вообще с постоянной болью, и когда я нашла форум ну, женщин на с эндометриозом, я, на самом деле, поняла, как хорошо мне живется, потому что у меня нет того, через что каждый день проходят они, и я вот очень сильно задумывалась о том, что, ну, как бы, люди же не понимают, да, вот, типа, ну, подумаешь, у тебя болит живот, или подумаешь, у тебя там болезненный месячный, или там слишком много крови, ну, и ладно, да, типа, ты, ну, ты женщина, ну, как бы, вот что ты хотела. Uh, но на самом деле это очень сильно портит ежедневное твое там и самочувствие, и это там влияет и на иммунную систему, и там влияет на кучу других вещей, да, и то есть это реальность, которую, которую просто игнорируют, потому что, мол, ну, у тебя же есть руки, ноги, как бы, ну, значит, все нормально, то есть нет каких-то видимых явных, ну, да, искажений, например. Вот, или, не знаю, мне кажется, тема тоже нейротипичности или нейронетипичности тоже такая, как бы, достаточно... Ну, как бы, во-первых, ну, наверное, я удивилась, когда там часть моих друзей мне рассказали про свои э, диагнозы, и я поняла, что у меня, например, в голове какая-то идея всегда была, что, типа, вот нейронетипичный человек или с какими-то ментальными... И, не знаю, изменениями, это вот из фильмов чуваки в психушках, которые просто там в белых рубашках привязаны к кроватям, то есть это какой-то какой край, хотя типа я психолог, и вроде как бы для меня это должна была бы как-то, у меня в голове какая-то должна была быть другая картина, но что на самом деле вот там, вот есть мои друзья кого я знаю, блин, 15 лет и как бы оказывается у человека не просто были иногда плохое настроение, плохие эпизоды, оказывается, это проявление бар и вот, там, наконец-то, человек начал, как-то человек диагностировали, там, он начал пить таблетки, ему стало лучше, и, как бы, он, там, лучше себя чувствует, и это повлияло на его качество жизни, и, ну, то есть, как бы, вроде чисто внешне, как бы, для меня ничего не поменялось, но как-то, наверное, вот эта идея о том, что как бы, люди очень разные, и, ну, как бы, и они очень близко, да, что там у твоих друзей может быть что-то, что ты думал, что, типа, нет, это с кем-то еще происходит, или с тобой может случиться, ты можешь чем-то заболеть внезапно, или там, ну, да, а, что тебе тоже казалось, что это происходит с кем-то другим, но только не со мной, да, и вот, и мне кажется, еще в Uh, типа, если что-то происходит с тобой или с близкими, как бы мы ищем тоже поддержку и серию, а у кого как бывает, а где вообще, что люди с кем делают, а как с этим жить, или там, как взаимодействовать с человеком, или там, mm. ну да, и, ну, как бы очень важно, чтобы информация про это была не какая-то табуированная, что там надо идти на специальный сайт куда-то там под тремя паролями, и там будет, что вот, если вы столкнулись с такой ситуацией, там прям, но, ну, чтобы это было какой-то нормальной частью, нормальной частью жизни, потому что, действительно, мы все очень разные, и всякая разница с нами происходит, и, мне кажется, чем дольше мы живем, тем больше с нами происходит. Может быть, это уже возраст?
0: Ну, конечно, это возраст. Ну, да, и, мне кажется, вот, чем больше ты, по сути, образовываешься, да, слушая истории других людей, ты понимаешь, что ты совершенно не один, такой прокаженный, с которым тебе которому не с кем поговорить. И Это перестает быть катастрофой в итоге, то есть, если что-то, ты знаешь, что вокруг таких людей много, да, может быть, это состояние отличное от ну, нормы, в том смысле, что оно может реально мешать жить, да? но ты уже не бессилен, да, ты знаешь там, с кем поговорить, куда пойти, что примерно с этим делать. И да, это помогает в итоге значит, не, не страдать одному. Ну, то есть, мне кажется, это безумно важная тема вообще со всех сторон.
1: Mm -hmm. вот. Ну и, наверное, прообразовываться, я прям очень согласна, как-то, наверное, изначально учиться сложнее видеть мир и как-то многограннее, и то, что, наверное ничего страшного не происходит, да. То есть даже если вроде что-то страшное произошло, ну, как бы, да, ты не один, и у этого. Как бы это все равно не страшно, да, я не знаю, как это
0: сформулировать по отчетче. Ну да, это не катастрофа. Это страшно, но это не тотальная катастрофа. И это не то, с чем ты теперь обязан жить, до конца жизни мучаясь. То есть, мне кажется, в том числе там есть огромное количество а, диагнозов а, про тот же эндометриоз или и про кучу еще, еще всего, что ты начинаешь что-то говорить, и тебе говорят, а что ты хотела? Ну, там, ты же женщина или ты же мать, ты же еще там кто-нибудь, ты же человек, ты вообще стареешь, это нормально. А, вот, теперь страдай. То есть, это вовсе... Не, это перестает быть чем-то, да, с, с чем ты теперь просто должен смириться и, и, и жить там с этой болью, с этим -то неприятными ощущениями и так далее. То есть это такая очень серьезная образовательная функция в итоге. В завершение скажи, пожалуйста, классический вопрос на подкастах, скажи, пожалуйста, где о тебе можно узнать больше? Помимо того, что мы, конечно, повесим все ссылки в описании.
1: Ну вот, наверное, по ссылкам в описании у меня есть сайт, да. который я бесконечно долго переделываю. У меня есть Facebook, Instagram с фотографиями. Теперь будет подкаст. Я надеюсь, в ближайшую неделю-две я его уже тоже куда-то запощу. И можно будет начинать слушать и приходить как к гостям. В общем, приходите, рассказывайте свои истории. Любые пишите, и я очень как бы открыта к диалогу. Да, не знаю, мне очень интересно узнавать новых людей, про их телесный опыт, не только телесный, вообще про опыт.
0: Да, когда начинаешь, когда, я бы сказала, на самом деле, когда возвращаешься немножко в себя, да, в свое тело, в свой собственный опыт, опыт других людей становится чрезвычайно интересно. Но я, я не психолог, да, например, я совершенно из другого бэкграунда, и большую часть лет э, другие люди для меня были довольно таким вот, э, чем-то таким бледным, вот там, чужая душа потемки и так далее. Вот что-то такое, что не очень-то интересно узнавать, скажем так. Минутка самораскрытия такая. Но как только я... И я, я это соотношу с тем, что у меня у самой от себя не было никаких ощущений, честно говоря. Ну, это действительно так. А, и когда эти ощущения стали приходить, мне стало жутко интересно с людьми разговаривать, их ловить, спрашивать о чем-то. Что вы делаете, а как это, а что вы чувствуете, а что вы думаете, а что, а что вам хочется и так далее. То есть все, там, яркость подкрутилась, конечно, очень. Вот, и это чувствуется, когда ты говоришь, и там по фотографиям это, это видно, да, что тебе интересно. Знаешь, мне
1: кажется, еще есть такой момент, когда я узнаю что-то у других людей про них. Я как бы и лучше себя узнаю, потому что мы же все равно как бы друг от друга отражаемся и обогащаем вот этот наш опыт и самоосознание за счет того, что у нас появляется больше референсов. Я прям mm -hmm. за, за этот локдаун я очень сильно поняла, что мне нужны живые референсы. То есть, да, все это прям очень круто и ценно узнавать новых людей, находить с ними контакт, и как бы вроде как помогая им, на самом деле, по сути, наверное, все время помогать себе и раскрывать себя. То есть это такой mm -hmm. всегда взаимообмен